0: Vi skal holde oss til filmer som kan gjøre det bra under Oscar-utdelingen for i morgen så har filmen om Anna Karenina premiere på kino her i, i Norge. Filmen er nominert til 4 Oscar. Filmen som de foregående gått over 20 filmatiseringene av historien bygger på Leo Tolstoj's roman fra 1878 med samme navn.
1: Your husband is a saint and we must all cherish him for Russia's sake.
0: Romantisk løv vil være den leste delusjonen av den gamle hodet. Vi har sett Kampranski lang. Det er en rik, godløpende kavalieroffice. Da ja, har han spørt mye. Marit Kristensen, tidligere Moskva-korrespondent for NRK. Du har sett denne filmen. Hva synes du?
1: Jeg synes det var en strålende film på veldig mange måter. Gammel historie, kjent av veldig mange, filmatisert gang på gang på gang på gang, eh, satt opp på scener som eh, serie i fjernsyn, eh, ballett og alt mulig. Eh, og her i denne filmen så er det en del nye grep som kunne ha forstyrret formidlingen av selve denne fantastiske, lidenskapelige kjærlighetshistorien. Men det gjør ikke det, det gjør faktisk historien enda mer storslått, synes jeg.
0: Hvilke grep snakker du om da?
1: Ja, og det er faktisk de grepene som filmen er nominert for til Oscar, nemlig fotografi, kostymer, scenografi og musiken. Og så hadde jeg egentlig lyst til å nominere den også, da, hvis jeg satt i den komiteen, men det gjør jeg ikke, til lyden. Fordi at for første gang har jeg nemlig hørt et interessant uh, triks fra, fra, på lydarbeidet, fordi at dialogen er jo på engelsk, Keira Knightley og Jude Law og de andre kjente. Men bakgrunnsstøyen, det som vi kaller, kaller sorg i profesjonelt språk, er på russisk, og jeg som da skjønner russisk, jeg forstår vad de sier, og det er en fantastisk, et fantastisk grep som gjør at denne russisk assosiasjonen blir veldig mye sterkere, og det er jo noe av det som er det flotteste ved denne filmen, synes jeg, fordi at sist gang jeg så den så var det en fjernsynsserie har på NRK for et år siden eller to, eller vad det var, da fikk jeg ikke russiske assosiasjoner. Mens nå da, med denne russisk lyden, med den russiske musiken her har de brukt tchaikovsky, de har brukt prakofjev, de har brukt folkeviser, og da er Sankt Petersburgs symfoniorkester som spiller. Og så er det da scenografien. Kostymen er vidundelig vakre midt i slutten av 1800-tallet i romantiken, Men så scenografien, altså, der er skiltene på gammel russisk med bokstaven det, og, og det hare tegnet som Jeg, ikke er, sier ikke det sier ingenting nå. men nei. det er altså ikke bruk i moderne russisk lenger, men for de som forstår, uh, ser jo at dette er mitt i tidsbildet og det er veldig morsomt fordi at alt, altså filmen skulle lages på location i Russland men så plutselig så fikk de for seg at nei, skulle de gjøre i uh, England stort sett og dette skulle de gjøre da ved å la alt skje gjennom en gammal scen ett gammalt teater och så går du på något sätt igenom dette teater och rätt in i bild alikevel det kunde varit förstyrande men det är egentlig bare flott
0: för du öppnar en dörr och så är det ute på kötebanan
1: ja och så är så är vi inne i det likväl som sagt det kunde varit förstyrande men det är det inte jag syns det är flott och det är ett morsomt nytt grep som gör at denna historien då fortalt för hundrade gang er ny, men det er den samme gode historien.
0: Vi kan jo kalle det på en sett vis et moralsk stykke historie. Tolstoy var jo en, også en moralsk man eller i hvert fall vi kan ikke kalle moralist, men er dette også gjenfortalt i denne filmen?
1: Ja, altså absolutt. Tastoyan ble jo en uh, sur gammel gubbe etterhvert, uh, som satt uh, alene på godset sitt. Han var jo adelsman uh, opprinnelig, men uh, men var uh, imot uh, uh, livegenskapen som ble opphevet i 1861. Han uh, gick ut og jobbet sammen med bønnene. Han var uh, sterk tillenger av uh, den russiske ortodoxe kirken, og ble veldig moralsk. Og han har jo skrevet seg selv den moralske Tastoi in i Anna Karenina-historien. På den ene så er det historien om den lidenskapelige umoralen etter hans syn da Anna og elskeren og kontrasten til hennes litt kjedelige eldre ektemann, for øvrig utmerket spilt av Jude Law. Mm. Men samtidig er det da historien om Konstantin Lovin, som da på mange måter er Tastoi selv, den den beskjedende russiske bonden. Og Ljøvin, feil på filmen de kaller han for Ljøvin, han er ikke jødisk, men han er så absolutt russisk, og ta stå heter jo Lef på russisk, kortform, kjærlighetsform, Ljøva. Og Ljøvin betyr altså Leos, og det er han selv. Men
0: vi må selvfølgelig si noen ord til slutt om Kjæra Knightley. Er hun en god Karenina, Anna Karenina?
1: Jeg synes det. Jeg får tillit til Karen Knightley, men det er ikke skuespill som jeg helt faller av stolen for. I det hele tatt er ikke skuespillet helt utrolig fantastisk, utmerket, professionellt glittrende. Men det er liksom de andre tingene som filmen er nominert for. Du kan selvfølgelig ikke nominere da Lev Tal Stoy til Oscar. Han har på en måte fått eieren for denne historien før. Men ja, se den. En opplevelse.
0: Marit Kristensen, tusen hjertelig takk for du kom hit til Kulturnyttet middag.